0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Heute ist, meine ich, das vierte Treffen in unserer neuen Rubrik. Ist sie dann noch neu? Ist die Frage. <lacht> ähm, und zwar in der Rubrik Gespräche unter Freundinnen. Meine liebe, liebe, liebe Freundin Sabrina Rose ist heute wieder bei mir. Wir treffen uns ja alle vier Wochen und sprechen über Themen, die uns interessieren, die uns bewegen, die uns beschäftigen, die uns Spaß machen. Natürlich alles unter dem Schirm Body Love. Um, und wir haben heute wieder ein, ein schönes Thema rausgesucht, finde ich. Ich habe mich auch passend angezogen. Wer <lacht> könnte vielleicht schon anhand meines T-Shirts erraten, welches Thema es ist. Sabrina, erzähl mal, worüber <lacht> wir sprechen. Oder hi erstmal.
1: <lacht> hallo, hallo, guten Morgen, guten Tag. Ähm, es soll un, um ein Thema gehen, von dem ich seit zwei Monaten total gehypt war. Ich habe <lacht> den Trailer gesehen. Es gab die erste Szene. Und ich, ich war schon verliebt. Es soll natürlich um den Barbie-Film gehen und ähm, der Trailer fängt ja mit dieser Szene an, wo sie aus diesen Schuhen heraussteigt und einfach auf Zehenspitzen weiterläuft und äh, es, es startet schon mit so viel Ironie, ich dachte, der Film, der kann nur gut werden. Das heißt, ich war zwei Monate lang gehypt und äh, jetzt vor zwei Wochen war ich endlich in dem Film drin, eigentlich wollten wir zusammengehen, hat sich dann aber nicht so ergeben. Und wir haben ihn jetzt unabhängig voneinander beide gesehen. Ich in einer großen Gruppe mit vielen Freundinnen. Und wie war deine Situation? was mit deiner Tochter drin? Ähm,
0: es, bei mir war es sehr familiär. Ich hatte meine Tochter dabei, ich hatte die Tochter einer Freundin dabei. Ich hatte meinen Mann, meinen Vater und meine Stiefmutter dabei.
1: Oh, sehr gut, ja. sehr gut. Dann also ja. bin ich gleich auch noch gespannt, wie die das fanden. <lacht> genau, also <lacht> es, soll, es soll heute um äh, den Barbie-Film gehen und... Ja, meine erste Frage an dich natürlich. Welche Beziehung hast du zu Barbie? Wie kamst du zu deiner ersten Barbie und bist du ein Barbie-Girl? Gleich drei Fragen auf einmal. Ach,
0: es gibt auch wirklich, was Barbie betrifft, eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Papa, ich hoffe, du hörst gerade zu. Also, <lacht> <lacht> ich bin ja in, im Osten de, der Stadt von Berlin groß geworden, zumindest bis ich neun war. Und mein Vater hatte das Glück, dass er einmal im Jahr in den Westen fahren durfte, rüber machen durfte zu den Westverwandten. Und ähm, wir Kinder saßen dann also immer hier und haben uns gewünscht, dass er das und das mitbringt. Also wir wussten ja nicht so viel, was es da gibt, aber ich wusste irgendwie von der Existenz einer Barbie. Oh, ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich weil irgendeine Schulkollegin sowas hatte oder so. Und auf jeden Fall war es, es der größte Wunsch für mich, Papa, bring mir bitte eine Barbie mit. Ich meine sogar, <lacht> ich hätte gesagt, bring mir eine echte Barbie mit. Vielleicht habe ich aber auch nur Barbie gesagt. So, er war dann also, weiß nicht, zehn Tage da im Westen, kam zurück. Und wir natürlich aufgeregt ohne Ende. Papa, Papa, was hast du uns mitgebracht? Und neben den Schlumpfgummibärchen, an die ich mich noch sehr genau erinnere, die ich <lacht> ja auch im Osten nicht gab, brachte er mir also eine Packung mit, mit einer langen, dünnen Puppe und langen, blonden Haaren. Und was war es gewesen? War es eine Barbie? Es war eine Steffi. <lacht> Oder Petra, ich weiß es gar nicht genau. Oh ja, Petra gab's auch noch. Auf jeden Fall gab er mir diese Puppe oder die Packung. <lacht> und ich guckte rein und dachte so, oh! was ist das denn? Also ich war so richtig entsetzt und total traurig, weil der Unterschied war, das war nicht so ein, so ein gefülltes Gummizeug, so wie bei einer echten Barbie, sondern es war hohl. Es war so ein weiches ja. Plastik, was du so mindestens an den Beinen und an den Armen so zusammendrücken konntest. Das war der erste Unterschied. Sie war nicht so schön geschminkt wie eine echte Barbie. Die Ups, die Haare lagen nicht so geil wie bei einer echten Barbie. Also es war einfach alles komplett anders. Für mich auch sofort total zu sehen, für meinen Vater nur so, äh, du wolltest doch so eine Puppe, die so dünn und lang ist und blonde Haare hat. Hier, bitteschön. Ich glaube, es war für ihn wirklich verwirrend, warum ich so ausgeflippt bin. Und das sind jetzt nur meine Erinnerungen an diese Situation. <lacht> aber ist, ich wollte ein Running Gag und natürlich, als ich letztens mit ihm den Barbie-Film geguckt habe, haben wir auch nochmal über diese Geschichte gesprochen. Ähm, aber das ist meine Beziehung, also meine erste Berührung, meine erste Berührung mit Barbie. Okay, und du wolltest also eine richtige Barbie und hast eine schräge Barbie bekommen. Kann man so sagen. Ich habe eine schräge Barbie bekommen, die nicht mal Barbie war. Also die kann nicht sagen, hi Barbie. <lacht> ähm, naja, was war meine Beziehung? Ich wollte die, weil die einfach so schön war. Also weil, die einfach, weil ich sie so einfach in der Hand gehalten habe und gedacht habe, Mann, ist die schön. Ich weiß, wie oft ich mir die Augen angeguckt habe. Ich habe ja dann im Verlauf meines Lebens, was ja dann irgendwann auch im Westen stattfinden durfte, ähm, also der Kapitalismus hat uns ja dann erreicht. <lacht> und als ich das erste Mal nach Mauerfall rüber gemacht habe, nach Kreuzberg, ähm, sind wir mit unserem Begrüßungsgeld in so ein Kaufhaus gegangen. Und da sind mir erstmal die Augen übergelaufen, weil äh, wenn du da als Neunjährige in so einer Spielzeugabteilung stehst, mit Spielzeug, was du vorher noch nie gesehen hast und vor allen Dingen so viel von allem, Aha. dann stehst du und denkst so oh, oh mein Gott! Also ich war restlos überfordert. Ich habe mir dann so ein kleines Pferdchen gekauft, aber ich habe auch die Barbie im oh. Auge gehabt, die waren nur leider zu teuer. Ähm, ja, okay. Aber ich wollte immer, also ich habe da auch lange mit gespielt, muss ich zugeben. Ich hatte echt einige Barbies.
1: Ja. Ich auch voll. Ich war ein richtiges Barbie Girl. Es gab zwei, zwei Spielsachen in meinem Leben, die wichtig waren. Es war einmal Barbie und einmal Playmobil. Hm. Und vom Playmobil hatte ich das ganze Krankenhaus, Rettungshubschrauber, OP-Saal-Zeug. <lacht> 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 Selbstredend, dass ich Ärztin werden wollte, als ich klein war. Und äh, bei, bei dem ganzen Barbie-Plastikzeug gab es äh, den Camper Van und meine Barbies sind auch immer baden gegangen. Mhm. Es gab, äh, bei uns war das Wohnzimmer so ein Durchgangszimmer und es gab so eine, so eine feine Fußleiste, die so den Teppich zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer getrennt hat mhm. und das war immer äh, die Wasserlinie, also das Ufer. <lacht> Das heißt, die Babys haben im Wohnzimmer gewohnt und sind im Schlafzimmer schwimmen gegangen. Mhm. Und es gab noch ein Bett, dann mussten sie sich auch ausruhen und mussten sich natürlich sehr oft umziehen, weil sie einen Badeausflug gemacht haben und dann so im Camper so Sachen verrichten. Und als erwachsene Person finde ich Campen gehen auch nach wie vor gut. Es ist natürlich nicht halbwegs so glamourös, wie es bei Barbie ist.
0: Aber wirklich, oder?
1: <lacht> auch wenn man sich an so einem Strandtag auch oft umzieht. Aber <lacht> genau, das war das, was oh, du gesagt ich, ich so gespielt ich habe an dem Tag, als ich mit meinen Freundinnen im äh, Film war, sie gefragt, was sie so mit Barbie gespielt haben. Und eine Freundin hat erzählt, dass ihre ihre Spielgeschichte immer war, dass äh, Ken bei den Barbies spannt. Also es ist so als Spanner irgendwo so all an der Ecke steht <lacht> und dass die Barbies ihn dann verprügeln. Also, ja. Und das war das, was sie immer mit Barbies gespielt hat. So die, die ganze Zeit. Immer wurde Ken verprügelt. Also
0: da war Ken sozusagen tatsächlich auch schon der Loser.
1: Ja, genau. Und ich habe mich gefragt, woher kommt es denn eigentlich, dass man, also in dem Film wird ja Ken so als Platz zwei dargestellt. Und dann gibt es ja auch so eine Geschichte um deren Beziehung, dass äh, sie nicht verheiratet sind, dass Barbie keine Kinder bekommt. Und all diese Sachen, die wusste ich als Kind gar nicht. Nein, also da habe ich diese Puppe in der Hand gehabt, die ja wirklich sehr handlich ist für so eine Kinderhand. Mhm. Und ich habe sie auch mit großem Staun angestarrt. Und habe irgendwas mit ihren Haaren gemacht und sie ist baden gegangen und campen gegangen. Aber all diese Geschichten von, oh, du kannst auch Astronautin werden und ähm, Ken ist hier nur die Nummer zwei und du bist hier mhm. die boss mhm. Das, das gab es in meinem Kopf gar nicht, weil, also ich bin ja Jahren 83, ich glaube, es gab damals oder ist komplett an mir vorbeigegangen, diese ganzen Comics und Videos und... Äh, Heftchen dazu, die gab es ja gar nicht. Es gab ja nur deine Fantasie und die Puppe. Und dann musstest ja. du was draus machen. Und ja, keine Ahnung, ob es für Kinder dadurch leichter war, sich Geschichten auszudenken oder ob es leichter ist, wenn man Geschichten nachspielen kann, die man im Fernsehen gesehen hat. Keine Ahnung. Aber... Ähm Genau, für mich hat es auch ganz viel mit Faszination zu tun. Und äh, da, dazu auch noch eine Geschichte. Meine erste Barbie war die Hollywood Hair Barbie. Die
0: oh, hatte, klingt sehr glamourös.
1: Die hatte Haare bis zu den Füßen. Mhm. Und dann konnte man so einen Kamm auf die Haare legen, der so also eine Öffnung hatte. Und dann hat man so ein Spray drauf gemacht und dann hatte die rosane Sterne in den Haaren. Natürlich. Das war Barbie Nummer eins. Und Barbie Nummer zwei, ähm, ist auch eine, eine, eine sehr persönliche Geschichte, ähm, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und im Ruhrgebiet gibt es ja ganz viele verschiedene, also gibt es ja ganz viele Communities. Wir haben zum Beispiel eine große türkische Community und in der Schule saß man neben Özgül und Songül und Erdogan und ähm, die waren halt da und die, die hat man auch nicht als fremd wahrgenommen, weil es einfach klar war, man ist jetzt in einer Klasse und das sind deine Freundinnen. Aber in meiner Bubble gab es nie schwarze Menschen. Mhm. Und wenn wir im Urlaub waren, dann lag meine Mutter zwei Wochen lang am Strand, wollte maximal braun werden da war irgendwie so dunkel, so ein Schönheitsideal. Also, dann gab es diese Fahrt in der S-Bahn. Ich bin nie S-Bahn gefahren. Und als ich so sechs oder sieben war, sitzen wir in der S-Bahn gefahren nach Essen, Nachbarstadt. Und dann sitzt mir gegenüber eine Frau, die schwarz ist oder schwarz war und ähm, auch so traditionelle Kleidung anhatte. Sie also, hatte so ein knallbuntes Kleid an, hatte die Haare zu so feinen Zöpfchen geflochten und auch so einen großen Kopfschmuck, knallbunten Schmuck. Es war die schönste Frau auf der ganzen Welt. Und ich konnte nicht aufhören, diese Frau anzustarren, weil die wirklich so schön war. Sie war so braun, wie meine Mutter immer braun sein wollte. Sie hatte diese tolle Kleidung an. Meine zweite Barbie war dann eine Barbie, die schwarz ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat, dass man beides als gleichwertig schön wahrnimmt. Also es gab nicht, die blonde Barbie ist jetzt meine Idealbarbie und dann hat die noch ihre ganzen Freundinnen. Mhm. Ähm, sondern die waren irgendwie gleichwertig. Und die waren auch beide gleich wichtig. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht muss man alle Kinder dieser Welt mit einem Barbie-Satz ausstatten, der von der schneeweißen Norwegerin bis zur dunkelschwarzen Frau aus Eritrea einmal alles abdeckt, damit keine Ahnung, vielleicht hat man dadurch weniger Berührungspunkte. Hattest du farbige Barbies? Hattest du exotische Barbies?
0: Ähm, Oder? Ich hatte tatsächlich nur die Stereotype Barbie. Ähm, so wird sie ja im Film auch genannt, Stereotype mhm. Barbie. <lacht> ähm, ich hatte auch keine rothaarige Barbie, ich hatte auch keine Barbie, die eine andere Figur hatte. Gut, da muss man dazu sagen, die gab es auch damals das nicht.
1: Das klingt nicht. Mehr.
0: Ich habe letztes Jahr äh, mit meiner Tochter, war ich zusammen in England in einem Laden und sie wollte sich unbedingt noch eine Barbie holen. Ich sagte, ja, hier, bitteschön, hast ja dein Taschengeld oh, dafür. Ja. Und dann war da eine Yoga-Barbie mit einer, ich sage es jetzt einfach mal, Standard-Normalfigur, die jetzt nicht Barbie-Figur ist, sondern halt wirklich so ah. ein bisschen breitere Hüften und so weiter. Und die fand ich so toll, dass ich sie mir gekauft habe. <lacht> das heißt, meine, meine jüngste Barbie ist gerade mal ein Jahr alt und die hat tatsächlich auch, ja, ich würde sagen braune Haut. Also die ist jetzt nicht mhm. wirklich schwarz, sie ist auch nicht weiß, sondern ja so bräunliche Haut. Und aber als Kind tatsächlich ähm, habe ich gar nicht wahrgenommen, dass es andere barbie Barbiefiguren gibt, meine ich. Mhm da wir ja dann auch Westen waren, kann ich jetzt auch nicht sagen, ja ja wir hatten ja im Osten keine anderen mhm. Barbies, das wäre ja Quatsch. Aber ich habe es tatsächlich nicht wahrgenommen. Ich würde auch sagen, ich habe nur so drei Jahre vielleicht so eine Barbie-Phase gehabt und dann war das auch wieder durch. Da kamen dann andere Themen. Aber in der Zeit ja, hatte ich, glaube ich, wirklich nur so die Standard-Barbies. Und die, und das wäre jetzt meine Frage an dich, mussten natürlich frisiert werden. Und das leider nicht nur mit, äh, ich kämme die Haare, sondern <lacht> Also wer den Film kennt, der weiß ja, es gibt auch die weirde Barbie. Und der weirden Barbie ist halt passiert. Ist es jetzt Spoilern, wenn man das erzählt?
1: Ja, vielleicht, ab, ab jetzt wird, wird gespoilert.
0: Ja, genau. Den Film noch sehen will, muss dann jetzt leider ähm, den Spoiler aushalten. Ähm, wahrscheinlich kennen das fast alle Menschen, die Barbies hatten, dass man denen auch mal die Haare schneidet. Und eigentlich davon ausgeht da in dem Körper drin werden halt Haare sein, die nachwachsen. Also ich habe das gedacht. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal nicht mehr. Und zwar vor allem Dingen auch so, erst hat sie so einen Pagenschnitt bekommen, <lacht> ähnlich wie ich ihn jetzt habe. Ähm, und dann dachte ich, ja, aber ist ja hier ein bisschen schief, auch ein bisschen könnte. Und dann hat sie halt irgendwann raspe kurze Haare und dann halt irgendwann quasi gar keine Haare mehr gehabt. Und ich habe das aber nicht nur mit einer Barbie gemacht. Ich verstehe es auch nach, im Nachhinein nicht mehr, aber ich habe es wirklich mit fast allen Barbies gemacht. Keine Ahnung, warum. Ich wusste ja, was <lacht> passiert. Ich wusste auch, was passiert, wenn man die mit in die Badewanne nimmt, was dann mit den Haaren passiert. Mhm. Äh, ähm, aber ja, ich fand das. Hast du deinen ich nie die Haare abgeschnitten?
1: Ja, also meine Mutter war ja Friseurin.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Und äh, manchmal hat sie denen ein bisschen die Haare geschnitten. Wenn ich wollte, dass denen die Haare geschnitten werden, dann mussten sie natürlich zum Friseur gehen. Dann gehen sie natürlich zu meiner Mutter. Und... Ähm, ich glaube, irgendwann habe ich meine Barbie so sehr auseinandergenommen, dass ich von innen gesehen habe, dass die Haare nicht nachwachsen können. Ja, ja. Und als, auch als Kind war ich schon sehr rational. Ich wusste, wenn die ab sind, dann sind die für immer ab. Und deswegen habe ich mich dann nicht so richtig getraut. Aber ich hatte auch eine weirde Barbie. Ähm, und es war dann auch so eine Steffi La, die, glaube ich. Und die war auf so einem Fahrrad. Das Fahrrad war nach zwei Tagen kaputt. Und die hatte so, so Gelenke. Weil die Barbies haben ja gerade Beine und die hatte halt so, so Gelenke. Und wenn man die festgehalten hat und hat die so hin und her bewegt, dann hat die geklappert wie so ein Plastikskelett. Deswegen war es die Klapper-Barbie. Sehr geil. Und äh, der habe ich auch ein bisschen die Haare geschnitten und die war auch immer so die, die seltsame Freundin und die in den Geschichten dann auch nicht so richtig mitgespielt hat und die immer so ein bisschen komisch war und mhm. die das Auto fahren musste und so. Und das war bei mir auch die Brede-Barbie. Die musste auch einiges einstecken. Ja. Mhm.
0: Ja, wenn ich drüber nachdenke, was habe ich denn immer mit den Barbies gespielt? Tatsächlich gab es nicht ein Spiel, was ich so immer gespielt habe, sondern erstens, ich glaube, ich hatte nicht mal einen Ken. Und mir ging es eigentlich vor allem darum, den immer wieder die schönsten Klamotten anzuziehen. Also mir war, das war für mich an Barbie irgendwie das Faszinierende. Dieser Körper, was sozusagen, ich hatte ja so dieses, dieses Bild von mir als Kind, naja, ich bin zu dick und ich passt ja gar nicht so richtig in die Gesellschaft. Und dann hatte ich da diese traumhafte Puppe, die ich einfach manchmal ganz lange einfach angeguckt habe und gedacht habe, Mann, hat die ein schönes Gesicht. Naja, mit dem Gesicht, ich habe ja auch ein relativ schönes Gesicht. Und der Körper ist so toll. Und es war sozusagen, es ging mir ganz viel um Kleider anziehen, Kleider ausziehen. Ich habe auch super viel Kleidung nachgekauft, um, um mhm. der Barbie sozusagen schöne Klamotten anzuziehen. Das war bei mir eher so das Hauptding. Ähm, so... Und dann als ich Teenager war, irgendwann so, also wenn Barbie echt jetzt leben würde, dann könnte die ja gar nicht stehen bei dem großen Busen und bei dem Körper und so, das würde ja gar nicht funktionieren. Da habe ich mich da so ein bisschen ähm, drüber lustig machen wollen, weil ich es halt natürlich total ätzend fand dann so, äh, emanzipationsmäßig, Barbies sind ja totaler Rotz, weil äh, so eine Körper gibt es ja gar nicht in echt und so. Und das hat mich als Kind ja vielleicht auch ähm, versaut, so im Sinne von, das ist jetzt so der Standard, aber ich habe mich auch nie, ich habe nie hinterfragt, wofür steht Barbie eigentlich? Steht die jetzt für, also das ist mir auch erst durch den Film so richtig bewusst geworden, dass die irgendwie, also dass sie ja selbst in dem Film denkt, sie steht dafür für Frauen und Feminismus und dass Frauen alles können. Das mhm. ist bei mir nicht angekommen, muss ich jetzt mal zugeben.
1: 0,0. Also, ich glaube, diese ganze, also, es gibt eine sehr gute Arte-Doku, können wir vielleicht nochmal verlinken, ja. äh, wo so ein bisschen die Geschichte von Barbie erzählt wird und wie die Erfinderin äh, der, der Barbie auch sich das so gedacht hat und dass sie so alle möglichen Berufe lernen kann und welche Projekte es jetzt gibt und wann Frauen auch als Barbie hergestellt werden und äh, du quasi dein, dein Abbild als Barbie-Puppe bekommst für besonders tolle Führungspersönlichkeiten oder erfolgreiche Frauen. Und all das gab es für uns als Kinder ja nicht. Also für uns gab es diese Puppe, die furchtbar schön war, die man an- und ausziehen konnte und die irgendwelche Abenteuer erlebt hat. Es hätte aber auch alles andere, es hätte auch nur Cans geben können oder ähm, ja, keine Ahnung, diese Vielfalt war es ja auch eher, dass äh, man dazu angeregt wurde, wieder neue Produkte zu kaufen. Also eigentlich war man als Kind schon voll in dieser Kapitalismusmaschinerie von Mattel drin und ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ich habe den Film auch sehr genossen. Ich fand mhm. den richtig gut. Ich hoffe, Ryan Gosling kriegt irgendeinen Preis dafür, ja, weil er auch wirklich so schön äh, diese Rolle ausgefüllt hat und ähm, also wirklich 10 von 10 Rosesternen, würde ich sagen. Und oh, es, hatte aber so, es hatte aber so ein kleines Aber. Ne? Jetzt gerade mhm. war ja auch die Frauenfußball-WM und dann läuft da ja vorher immer Werbung und jetzt war zum Beispiel Werbung von Hyundai und die haben gesagt... Äh, zu dieser Fußball-Frauen-WM, supported by Hyundai sind äh, 1999. Dann dachte ich, ja, wenn ihr seit 1999 den Frauenfußball unterstützt, ja, dann macht doch auch mal was. Mhm. <lacht> Habe ich nichts von gemerkt in den letzten 24 Jahren, dass ihr hier den Frauenfußball unterstützt. Nee, auch nicht. Keine Ahnung, das ist halt immer so, ein, wenn Pride Week ist, dann ist dein, dein Buttertoast in Regenbogenfarben und es gibt äh, Unterhosen mit einem regenbogenfarbenen Bündchen und ja, keine Ahnung. Ich habe äh, auf der Seite von den Krautreportern von der Autorin Rebecca Kelber einen sehr guten Artikel gelesen, äh, wo es ziemlich um, um, um ziemlich einen ziemlichen Zerriss dieses Barbie-Filmes ging. Und sie nannte es Vogue-Washing und meinte das so im, im Bürgertum. Zu dem, keine Ahnung, ob man dazugehört oder nicht, die Barbie schon eher so ein bisschen verpönt war. Wie du gerade selber erzählst, man, man denkt so, ja, das ist total unnatürlich und es vermittelt ein falsches Frauenbild. Und es gibt in dem Film ja auch eine Szene, wo sie da in diese Schulmensa kommt und dieses junge Mädchen mit ihren drei Freundinnen da sitzt und ihr all diese Sachen an Latz knallt. Und ja. Barbie reagiert so, dass sie einfach große Augen hat und anfängt zu weinen. Ja, 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 ja. Und damit so alles entkräftet und das ist so die einzige kleine Kritik, die es zulässt und ja, keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, ich erwische mich dabei, als ich gestern auf der Seite von Mattel war und hier für die Folge so ein bisschen recherchiert habe, es gibt diesen I am kenough Pulli, kostet 68 <lacht> Euro. Uh. Es gibt Muskel-Shirts mit Kennergy, die richtig geil sind, aber die kosten halt 34 Euro. Ne? Und Mattel hatte halt, dadurch dass Toys R pleite gegangen ist, ziemlich große finanzielle Probleme. Und seit 2018 haben die neuen CEO und der hat sich überlegt, hm, warum sollte man nur Barbies verkaufen, wenn man auch Barbie-Merch verkaufen kann. Und ich meine, dieser, dieser Film hat ein Budget von 100 Millionen Euro, äh, 100 Millionen Dollar. Und die holen sich einfach die Regisseurinnen, die so in unserer Bubble, die vielleicht so ein bisschen Barbie-kritisch sind dran, holen sich Schauspieler, die für viele ein gemeinsamer Nenner sind. Also ich finde Margot Robbie großartig, ich finde Ryan Gosling auch großartig und machen wahrscheinlich das beste Werbevideo, was es gibt. Und ich glaube, dieses medium Produktfilm ist was, was für uns jetzt eher neu ist und auch auf irgendeine Art und Weise sehr faszinierend weil es natürlich ein Produkt ist, mit dem man Emotionen verbindet und du dich wieder daran erinnerst, wie sie da von ihrem Haus natürlich nicht die Treppe nimmt, sondern einfach darunter fliegt und genau diese Sachen gezeigt werden, die man selber gespielt hat. Und ich saß da auch mit großen, freudigen Augen. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass mein Konsumverhalten, würde jetzt das Kind von einer Freundin sagen, ich hätte gerne eine Barbie, würde ich natürlich mit Freude in den Supermarkt oder in Spielzeugladen gehen und ihr eine Barbie kaufen und diese Kritik, die ich vorher hatte, die ist viel kleiner geworden. Ja, also es hat bei mir jetzt schon zu 100% ja. funktioniert und ja, keine Ahnung, es gab in diesem Jahr auch einen Film über die Air Jordans, also der, der Film hieß Air, der ah. große Wurf, Regie, ja, 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 Ben Affleck, ah. spielt selber ja. auch mit, Matt Damon spielt mit, also auch Starbesetzung und es ist auch ein Produktfilm, wo es um Nike-Turnschuhe geht ja. und ja, keine Ahnung, früher war man Fan von einer Band, jetzt ist man Fan von dem Produkt. so mm, ja, Weiß es ist, nicht.
0: Also ich finde das interessant, weil ähm, wie wir ja beim letzten Mal schon festgestellt haben, bist du die von uns beiden, die sich vorbereitet und ich eher nicht. <lacht> <lacht> von daher bin ich fasziniert von all den, den Infos, die du auch rüberbringen kannst. <lacht> ähm, und ich merke so, während wir jetzt sprechen, dass ich auch mich daran erinnere, dass mich das als Kind, ich habe das ja nicht reflektiert und gedacht, ach, wäre doch auch schön, wenn es ein bisschen weiblichere Barbies gäbe mhm. und irgendwie noch, also andere Formen, andere Größen, andere dies, sondern ich habe ja nur gesehen, äh, da ist sozusagen die Standard-Barbie und die fand ich einfach wunderschön. Das war dann sozusagen, dann gab es noch in meiner Schule äh, immer wieder, gab es natürlich so die Mädchen mit den langen Haaren, die groß und schlank und sportlich waren, die quasi aussahen wie echte Barbies. Also so eine, hatte man ja in allen Schulen wahrscheinlich irgendwie so eine Mädels. Mhm. Ähm. Und was vor allen Dingen bei mir hängen geblieben war, ist damals, oder von damals ist, ich will gerne auch nur annähernd so sein, wie so eine sportliche, langhaarige, blonde äh, Barbie. Und mhm. es hat mich ganz, ganz lange ähm, begleitet, so dieses Gefühl, also es war nicht, ich will sein wie eine Barbie, aber so dieses Gefühl von, naja, wenn man aussieht wie eine Barbie, dann ist ja die ganze Welt in Ordnung, dann ist alles heil und dann ist alles super. Also, das heißt, dein
1: Schönheitsideal wurde schon sehr stark dadurch geprägt. Und hättest ja. du jetzt vielleicht als als Kind von deinem Vater deine Yoga-Barbie geschenkt bekommen, hättest du vielleicht nicht so einen Druck erzeugt. These?
0: Genau, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, in dem Barbie-Film, und das hat mich dann einen mini, mini Moment auch fast schon wütend gemacht, da sind ja alle möglichen Körperfarben, äh Formen und auch Farben, Hautfarben zu sehen und Haarfarben und Haarstrukturen und bla bla bla. Und da wird so, so ähm, gezeigt, naja, wir sind ja schon immer super divers. Hm. Und das ist aber nicht meine Erinnerung. Das ist vielleicht mittlerweile so. Nach weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten Kampf. Ja, merke, die 90er
1: waren reden. nicht divers. Nee. Über
0: 0,0. Genau, in keine Richtung. Also vielleicht gab es anders farbige Barbies, okay. Aber die Körper waren immer gleich. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das ist echt beschissen. Und es ist super, dass es jetzt in dem Film, in diesem, wie du es nennst, langen Werbevideo, und ich kann das eigentlich, da kann ich sehr gut mitgehen sogar, ähm, wird es jetzt, da ist es völlig normal, dass es da noch eine, eine dickere Barbie gibt und da eine kleinere Barbie und so, das wird da auch gar nicht thematisiert, da wird eben nur gesagt, sie ist die Stereotype Barbie und dann gibt es eben noch ganz viele andere Barbies. Mhm. Ähm, aber dass es die Stereotype Barbie eigentlich hauptsächlich gibt und das ist jetzt nice to have noch wahrscheinlich, weil es political correct ist, eben auch noch eine mopsigere Barbie gibt und eine ähm, kleinere und jetzt sogar eine im Rollstuhl. Und weiß ich nicht, also es gibt ja jetzt alle möglichen Barbies, aber es gibt vor allen Dingen halt die Stereotype-Barbie.
1: Hm. Ja, äh, und, und, und ich ja. glaube auch, ich habe gestern äh, mit Daniel noch drüber gesprochen, mit meinem Freund, der, der ist ja jetzt hier, der guckt ja immer noch mal ein bisschen anders auf solche Sachen. Und äh, der, der meinte, das fand ich ganz klug, was er gesagt hat, Häufig ist es ja so, dass Erwachsene Produkte für Kinder bauen, weil sie denken, dass die Kinder das brauchen, um damit zu spielen. Aber wir helfen denen ja dadurch nicht, indem wir denen so viele Sachen vorgeben. Und wenn du dein, wenn du fünf Stereotype-Barbies hast, dann kann ja die eine auch einfach im Rollstuhl sitzen. Dafür musst du ja nicht die Rollstuhl-Barbie kaufen. Ja. Und es. Ja, ich, ich glaube, Erwachsene gucken da immer sehr durch so eine Erwachsenenbrille drauf und ich glaube, als Kind spielt man all diese Sachen vielleicht schon, wenn sie in deinem Alltag vorkommen, ohne dass man dafür extra die Anleitung durch ein spezielles Produkt braucht, dass du im Ass stehst und dann gibt es da so zehn blonde Barbies und dann gibt es halt noch zehn andere und dann denkst du dir, oh, heute kaufe ich mir mal die Barbie, die im Rollstuhl sitzt, damit ich auch mal solche Geschichten spiele. Wenn du dieses Bedürfnis nach solchen Geschichten hast, dann setzt du die halt einfach in ein Lego-Auto und dann ist es halt die Rollstuhlbarben. Und wenn du möchtest, dass die irgendwie anders von der Haut aussieht, dann malt man die vielleicht einfach an oder stellt sich vor, dass sie eine andere Hautfarbe hat. Und ja, keine Ahnung, da steckt halt wieder viel, also ich finde, gutes Bandbreite angeboten wird. ja klar Aber klar. gleichzeitig denke ich, braucht ein Kind das denn überhaupt? Oder ist die Stereotype Barbie einfach die Barbie und fertig? Barbie ist eine blonde Puppe, fertig. Keine Ahnung, aber um, gleichzeitig ja. schön zu, zu sehen, dass es bei dir funktioniert hat, dass du die eine gekauft hast, weil das war das Ziel, ne?
0: <lacht> Absolut, das war das Ziel und ähm, ich habe ja eine Tochter, die elf Jahre alt ist und die glaube ich spielt jetzt seit vier oder fünf Jahren mit Barbies und die ist immer noch äh, scharf auf Barbies, also auch neue Barbies, ich weiß nicht, wie viele Barbies mittlerweile in ihrem Korb liegen ähm, und sie hat auch unterschiedliche Barbies und wenn ich so beobachte, wie sie so spielt, greift sie tatsächlich meistens zu der wunderschönen Barbie ähm, und ich kriege nicht viel mit, was sie so spielt, muss ich zugeben, weil sie halt da mit ihren Freundinnen so sitzt und spielt und ich stehe halt nicht daneben die ganze Zeit und höre zu, was spielen die denn da? Aber ich weiß, wir, wir fahren ja auch mit unserem ähm, Bulli öfter mal durch die Gegend und pendern da drin und sie hat eben auch dieses Campermobil und jetzt hat sie noch ein Zelt für Barbie und so. Also da werden natürlich Situationen nachgespielt. Ähm und ich merke so, dass ich, also auch jetzt, während wir so sprechen, dass ich da so schwanke. Einerseits ist es total verstehen kann und es total schön finde, dass sie ähm, so immer noch so verspielt ist mit elf. Und andererseits ist es aber auch, wo du gerade gesagt hast, naja, äh, der Konsum wird ja so gefördert und die wollen ja, dann, dann gibt es ja so viele unterschiedliche, warum kann man nicht einfach ein oder zwei haben und alle möglichen Situationen mit denen durchspielen. Ja, da bin ich nicht so sicher, wie ich dazu stehe. Also einerseits denke ich, ja geil, umso mehr Vielfalt in ihrer, in ihrer Kiste da liegt, umso besser, aber gleichzeitig, ja, ihre Fantasie wird dadurch jetzt nicht unbedingt gefördert, das stimmt. also mhm. Du hast da bei mir jetzt was angetickert und ich muss da <lacht> erstmal drüber nachdenken, um, um mir da wirklich eine, ja, um da wirklich eine Meinung zu sagen haben. Also ich, ja, und ich, ich glaube
1: aus, aus meinem Beispiel vom Anfang, ähm, dass äh, durch das Vorhandensein der, der schwarzen Barbie, man da jetzt auch als Erwachsene so, so null Berührungsängste hat oder so, es sind halt ja. Also ja. es, ist, es ist klar, offensichtlich ähm, ist die Person dunkler in der Hautfarbe, aber dadurch ist es ja nicht irgendwie fremd oder seltsam oder anders. Und ich ja. glaube, bei mir hat es schon dazu beigetragen, dass ähm, so Vorurteile vielleicht auch abgebaut wurden mhm. und man nicht so Berührungsängste hat. Und klar, aber natürlich sieht, dass die Menschen auch mit ganz individuellen Problemen zu tun haben. Und ja, keine Ahnung, es spricht wieder für ganz viel Vielfalt im barbie Sortiment. Ja, und auf der anderen Seite sollte man vielleicht nicht so viel vorgeben. Ja, ich bin ja auch noch ein bisschen unschlüssig und äh, fand es aber interessant, da so ein bisschen drauf, drauf rumzukauen und drüber nachzudenken. Und mhm. ja, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht fünf Barbies hast, dann hast du vielleicht zehn verschiedene Playmobil-Männchen. Und auch da gibt es ja jetzt inzwischen schon viel mehr Vielfalt, als, ja. ähm, als wir klein waren. Da gab es halt auch so vier Männekes und fertig.
0: Ja, und ich glaube, insgesamt kann man sagen, was den ganzen Konsum betrifft, man muss halt eine Haltung zu dem Thema haben mhm. und ähm, die dann im Idealfall eben auch an die nächste Generation weitergeben und irgendwie Werte haben und wenn wenn der mein Wert ist, ich will ähm, nicht zu viel konsumieren, sondern eben auch nachhaltig sein, naja, dann ist es scheißegal, ob es Playmobil, Lego, Barbie oder was auch immer ist, dann bringe ich meinem Kind halt bei, versuch doch mit weniger mehr, mehr zu spielen, als irgendwie ganz viel zu haben und dann nicht zu wissen, womit du zuerst spielst und mhm. Ähm, auch da bin ich wahrscheinlich noch auf dem Weg, <lacht> das besser hinzukriegen. Ähm, also ich überlege auch gerade so, also ich merke, dass ich lange, lange Jahre irgendwie das Geil fand zu konsumieren und, und viele Dinge zu haben, also auch was Kleidung zum Beispiel betrifft. Und das ist bei mir jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren ver sich verändert. Und ich frage mhm. mich gerade, liegt es vielleicht auch daran, dass so die Generation vor mir und auch meine Generation aus dem Osten so dieses Gefühl hatte, na jetzt sind ja da ganz viele Sachen, jetzt muss es doch irgendwie endlich, jetzt, jetzt, also jetzt muss ich nutzen, es kaufen zu können. Also ich weiß von meiner Mutter, dass es früher halt in der DDR so war. Wenn es da war, muss es es kaufen, weil es war halt nicht mhm. ganz viel davon da. Also es ist interessant darüber nachzudenken, ob dieses Konsumverhalten, ähm, naja, wahrscheinlich nicht. Also es ist jetzt, ich habe jetzt laut gedacht, <lacht> für alle, die gerade zuhören, sorry, es war jetzt mal ein kurzes lautes Denken, aber ja, ich habe mich gerade gefragt, ob, ob mein Konsumverhalten sozusagen anders ist, weil ich erst mit neun irgendwie in diese ganze Konsumwelt so reingekommen bin als deins. Aber ich komme gerade zum Schluss wahrscheinlich nicht. <lacht> also nein. <Ja. lacht> so, das und, hat und? man mal ganz kurz mitbekommen können, wie ich funktioniere, <lacht> wie ich denke.
1: Und noch für dich als Hinweis, Mattel hat 45 weitere Produktfilme in Planung, also du kannst auch noch dein Verhältnis zu Playmobil Duplo ich weiß gar nicht, ob das Mattel ist, äh, in den nächsten Jahren äh, auch okay, da nochmal reflektieren und dann bin ich froh.
0: Ja, und ich meine, man, man hat ja jeden Tag aufs Neue die Chance,
1: sich auch zu verändern. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube, der Film war am Ende äh, dazu da, um, um Barbie ein richtig geiles, neues Image zu verpassen. Mhm. Kann man zwei Häkchen hintermachen, hat geklappt, hat vor, ja. vorzüglich geklappt. Ja. Ähm, ich fand sie früher cool, ich finde sie heute auch richtig cool. Alle meine kleinen Mädchen im Umkreis möchte ich mit Barbies zuschmeißen. Ja. Ich möchte wieder eine in den Händen halten und sie kennen. Komm und ähm, und äh, gleichzeitig denke ich, das medium Produktfilm muss man vielleicht ein bisschen im Auge behalten. Müssen dafür denn wirklich 100 Millionen Dollar ausgegeben werden? Hm.
0: Gibt es denn dafür offensichtlich überhaupt 100 Millionen Dollar, die man dafür ausgeben kann? Ist ja irgendwie auch krass. Ich meine, was ist das für eine Summe?
1: Ja, ja. ja, ja. Also diese riesen Hollywood-Produktionen, die, die gehen für so viel oder mehr über den Tisch. Und ja. die sind dann aber selten so verspielt und so, und so schräg. Ja, das stimmt, ne? Und, ja, keine Ahnung. Ist eigentlich, eigentlich gut, wenn Regisseure da so freie Hand kriegen. Und, ja, auch der, der Mattel-Konzern, der kommt da ja auch nur mit so einem Augenzwinkern gut weg, ne? Also da sitzen halt irgendwelche, spoiler, spoiler, <lacht> vertrottelten Typen in diesem Vorstand. Und die sind alle natürlich männlich und weiß. Und, äh, ja, fahren dann irgendwann auch auf Rollerblades und, und, und kitzeln sich und so. ne Also ja. so viel Selbstironie in den Film zu packen, muss man auch erstmal zulassen. Also das ist schon wieder fast genial. Ne? Ja. Ähm, eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln, apropos Vorstand und weiß und männlich. Was haben denn deine männlichen Mitbewohner oder dein männliches Umfeld zu dem Film gesagt? Sind die auch mit einem Strahlen rausgegangen? Hatten die überhaupt eine Beziehung vorher zu Barbie? Und äh, was hat dein Vater dazu gesagt?
0: Ja, also ich habe während des Films mich immer wieder dabei beobachtet, wie ich so nach links rüber gucke, zu meinem Mann, zu meinem Vater und zu meiner Stiefmutter. Die, die Mädels saßen rechts von mir. Und äh, dass ich so gedacht habe, oh, hoffentlich finden die das jetzt auch lustig. Oh, hoffentlich ich weiß nicht, ich hatte so ein Gefühl von, ich habe das ja gesagt, wir gehen jetzt in den Film. Dann bin ich jetzt dafür zuständig, dass die... Natürlich. Die eine also, ja gute Zeit
1: haben, dafür bist du verantwortlich, natürlich. Ja, genau.
0: <lacht> und äh, wir sind rausgekommen und sowohl mein Vater als auch mein äh, Mann fanden den beide sehr, sehr gut. Ich, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig. <lacht> Nein, fanden den gut und ähm, lustig und ich habe vor allen Dingen auch gemerkt, und das haben die wahrscheinlich nicht ganz so stark, aber das ist wirklich auch Emotionen getroffen hat in beide Richtungen. Also es war mal super, super witzig und dann gab es aber auch Momente, wo ich echt so mir ein Tränchen verdrückt habe und gedacht hab, oh Mann. Also ähm, ich würde insgesamt sagen, es hat den gut gefallen. Ähm, es sind da auch es kommt ja jetzt, warte mal, die Folge vor diesem Podcast ist die Folge mit meinem Vater. Weil ich habe ja das erste Mal jetzt einen Mann im, im Podcast gehabt, und zwar mein Vater. Und da hatten wir zwar den Barbie-Film noch nicht geguckt, aber da ging es darum, wie er Frauen wahrnimmt. Mhm. Wie er wahrnimmt, wie Frauen mit ihren Körpern umgehen zum Beispiel. Und er hat ja drei Töchter und äh, eine Ehefrau und hatte auch vorher schon mal eine Ehefrau. Das heißt, er hatte schon mit einigen Frauen sehr eng auch zu tun. Und das ist äh, verblüffend, ähm, für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, hört gerne mal rein, äh, was sein, seine Wahrnehmung ist, ist, dass er das echt auch gar nicht gerafft hat lange Zeit, dass Frauen ein Thema mit ihrem Körper haben. <lacht> und äh, <lacht> das war, also in dem Gespräch ist mir öfter mal die Kinder darunter gefallen, weil ich so dachte, hä? Das hast du nicht gemerkt? Was? Mhm. Also es ist echt okay. fast... ähm, Und ich glaube, auch deswegen fand ich es schön, mit ihm in diesen Film zu gehen. Ähm, und ja, so mitzukriegen, das, ich glaube, das ist für Männer vielleicht tatsächlich nochmal so ein bisschen, ja, ich, wie soll ich sagen, so ein, nicht ein Augenöffner ist, aber tatsächlich so ein bisschen nochmal die, die Sicht der Frau oder die, die Position der Frau in der Welt nochmal ein bisschen besser erklärt.
1: Mhm. So, also, eine, so, eine, so eine kleine Lektion in A, so tickt ihr.
0: Ja, und so... Also, ich meine, es soll ja, ich glaube, es soll ja dargestellt werden, wie Ken fühlt sich, wie vielleicht Frauen sich manchmal auch gefühlt haben oder fühlen. So. Ich glaube, das ist ja das, was auch ein Stück weit dargestellt werden soll. Und dann wird ja erstmal so, ja, okay, wenn die eine Welt so nicht funktioniert, dann muss man es halt genau ins Umgekehrte drehen, dann funktioniert es vielleicht so. Die die Das, was man daraus lernt oder was ich damit genommen habe, ist, Natürlich funktioniert es nicht, einfach alles umzudrehen und zu sagen, ja gut, dann, dann funktioniert es halt nur auf die andere Art und Weise, sondern es zeigt mal wieder, es funktioniert halt nur, wenn beides da ist. Sowohl jenen als auch jenen, männlich und weiblich und so weiter. Ähm,
1: und alle dazwischen.
0: Und alle, <lacht> genau, stimmt. Und alle dazwischen, sehr gut.
1: Und alle Yin-Yangs.
0: <lacht> und alle jan ja, <lacht> ähm, Und ja, ich finde es das interessant, dass dann ähm, zu beobachten, wie mein Mann und mein, mein Vater darauf reagieren. und Also um deine Frage mal zu beantworten, ich bin heute irgendwie sehr ausschweifend. Äh, okay. Ich würde sagen, würd sagen, sie fanden es beide gut und haben auch einiges mitnehmen können. Und
1: okay, wie viele McKay-Sterne auf der zehnteiligen McKay-Skala? Ähm, ich will nicht zehn geben,
0: warum auch immer. Ich, das ist irgendwie so eine Trotzhaltung. So mhm. von Wegen. Ja, ihr hattet früher keine dickeren Barbies, deswegen gibt es keine <lacht> ähm, Nein, aber der Film ist einfach genial. Ich werde ihn mir jetzt auch nochmal äh, im Original angucken. Und zehn, ähm, ja, zehn von zehn.
1: 9,9.
0: <lacht> ich habe ihn auch vor allem geguckt, nachdem ich eine ähm, Kritik von Sophie Passmann darüber gehört habe. Ich meine, wir haben ja schon mal über sie hier in diesem Podcast gesprochen. Und ich habe dir die, glaube ich, auch zugeschickt. Hattest du die mal gehört?
1: Natürlich, natürlich. Die Folge Sunset Club und da, da sagt sie was, sie sagt natürlich die ganze wir Zeit... Wir sind ja Kinder jetzt Sachen. Kollegen.
0: Wir sind ja jetzt mit Sophie Pass Passmann Kollegen, weil sie ist Podcasterin, wir sind Podcasterin. Oh Gott, das
1: traue ich mich nicht zu sagen, sonst sterbe Ja, sterb ich habe ich auch gesprochen.
0: Naja, ist jetzt so.
1: <lacht> und, und, und sie sagt was und das habe ich in dem, äh, in dem Film dann auch so empfunden. Das ist, also wir waren im Kino und die Frauenquote war 95 Prozent, würde ich sagen. Ja, ich war mit zwölf oder dreizehn Frauen zusammen da. Die jüngste war so acht und die älteste <lacht> war Ende 60. Und äh, Ach, es, es war so ein kollektives Frauenerlebnis. Mhm. Und dass man in so einen Film reingeht und ich meine, so soll ja Kino eigentlich auch sein. Ne? Man geht da rein und dann geht man zusammen auf so eine Reise und dann kommt am Ende der Abspann und alle sitzen noch so ein bisschen und fangen schon so an, so ein bisschen drüber zu tuscheln und alle sind so ein bisschen geflasht und springen die schon zehn Minuten vorher auf und gehen raus. Also so es ein, ist so ein kollektives Frauenerlebnis war. Ja. Und, ähm, das habe ich, als ich dann in dem Film war, natürlich auch, weil ich mit vielen Freundinnen da war, aber auch, weil die Stimmung im Kino so gut war, ähm, habe ich es auch ganz stark gefühlt und fand es großartig. Also es war so ein Film, der war, der war genau für mich und für meine Freundin. Yeah, und yeah. wenn man jetzt in so einen, in so einen Actionfilm geht oder guckt sich Oppenheimer an oder so, das ist der für viele Menschen, aber nicht so speziell für mich. Ne? Der war für mich und für die ganz kleine Baby-Rosi, die äh, mit sechs ihre erste hollywood herbar, barbie in der Hand fällt <lacht> und komplett geflasht ist. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich so gesehen und so abgeholt gefühlt. Und das war ein schönes Gefühl. Ja. Yeah.
0: Ja, ich glaube, dass ich verstehe, was du meinst. Ähm, und ich habe trotzdem während des Films auch immer mal wieder gedacht, pff, also das ist ja jetzt schon sehr überspitzt. <lacht> und ich fand ihn trotzdem super, super gut. Also ich, wie gesagt, ich würde ihn mir auch nochmal angucken oder ich will ihn mir nochmal angucken. Und ich glaube, ich, das ist einer der wenigen Filme, wo ich auch sage, da will ich gern Gesellschaft haben. Also den, es gibt ja. ja auch Filme, die kann man sich ganz gut alleine angucken. Aber speziell bei dem Film ist es tatsächlich so, dass es schön ist, wenn man den mit anderen guckt. da gibt es noch einen Film, den ich jetzt in diesem Zusammenhang gerne empfehlen möchte, den ich auch immer sehr, sehr gerne in Gesellschaft gucke. Du weißt, welchen ich meine wahrscheinlich. Und zwar ähm, von Caroline Herford, Wunderschön. Also der, es, es gibt wahrscheinlich Zusammenhänge. Ich müsste ein bisschen drüber nachdenken, ähm, wo ich jetzt die Zusammenhänge aufzeige. Aber der ist auch richtig, richtig gut. Und wenn man sozusagen schon in diesem, uh, ich will mit Freundinnen zusammen Film gucken, dann mhm. kann man sich am besten einfach beide Filme angucken. Ja, stimmt. Ja, auch, ähm
1: Body Love Podcast, jetzt auch mit Freizeittipps. Ja, genau. Also ich werde werd mir Barbie auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Äh, ich möchte es gerne mit mehreren Männern zusammenschauen und gucken, mhm. ob die an der gleichen Stelle lachen wie ja. ich. Ja. und äh, was die darüber denken, das wird mein kleines äh, Sommerprojekt sein. Und, ich möchte dabei äh, sein,
0: bitte, weil wir haben ihn ja noch nicht zusammengeguckt, also insofern lass es uns doch machen, wir beide, ich <lacht> weiß nicht, acht Männer.
1: <lacht> oh, das ist großartig. Ja, ja also äh, für, für alle absolute Empfehlungen von, von beiden Seiten würde ich sagen, wunderschön ja. gibt es noch als, als on Cherry top, on bitte. the Top mit mhm. dazu. Mhm. Und ja,
0: Gibt's ich habe alles gesagt.
1: Gibt es noch was zu sagen zu dem
0: Film? Also Ach noch was sagen? definitive Empfehlung. Kritik nach wie vor an dem äh, an diesem Produkt, Barbie. Also da gibt es schon Kritik, aber das ist jetzt mal abhängig, unabhängig von dem Film. Ähm, aber definitiv würde ich auch sagen: ja, guck ihn dir an, wenn du ihn noch nicht gesehen hast und guck ihn dir am besten in Gesellschaft an. Das äh, ist ein guter Tipp gewesen, gerade von ein guter Punkt gewesen, ja. Gibt es dann, weißt du, wenn wir jetzt hier so eine Rubrik haben, wir zwei, ähm, und wir wollen ja nicht immer die Verabschiedungsfloskel von, von einem anderen sehr, sehr schönen Podcast klauen. Lass uns doch mal überlegen, was wir für eine schöne haben, äh, Verabschiedung haben könnten.
1: Na, Ich möchte auf jeden Fall von den Hörerinnen und Hörern wissen, was ihre wer ihre schräge Barbie war und oh. was sie mir die angestellt haben. Das ja, möchte ich in den Kommentaren lesen, das würde mir große Freude bereiten. Ja. Und äh, man ja, sagt du, äh,
0: in der Podcast-Welt Kommis. Schreibt mir eure Kommentare. Schreibt es mir, also, mir in die Kommis. Schreibt mir in die genau, so sagt man es. Also äh, eure Meinung zu dem Film, eure, vielleicht auch eure Geschichten mit Barbie, schreibt uns das in die Kommis. Wir freuen uns über jedes Kommentar, jeden Kommentar. Okay, und wir
1: verlinken noch die äh, Barbie-Arte-Doku. Kann man sich sehr gut vorher angucken, bevor man in den Film geht. Und wenn man kein Barbie-Girl oder Barbie-Boy-Canboy -Boy war, dann äh, wird man da noch mal so ein bisschen abgeholt und kriegt noch mal ein paar Hintergrundinformationen. Und vielleicht verlinken wir auch noch mal den Trailer von, von Wunderschön in Fall. den Kommentaren.
0: Sehr gute Idee. Gut. Das war in
1: dann, dem Sinne, äh, du möchtest eine andere äh, Verabschiedung heute? Denkt ciao Kakao, danke Ende.
0: Ja genau, ciao Kakao und tschüssli Müsli, finde ich auch gut.
1: In dem Sinne. <lacht> danke, <Tschüssli>, bis bald. <lacht> Tschüss. Aufzeichnung, beenden.